0: Thomas, willkommen zurück. Willkommen zurück, lieber Felix. Ich habe mich gerade hinter meiner, ja. so ominös, hinter meiner aktienbohlen die ich in die Kamera gehalten habe, versteckt.
1: Geil, ja? Also, ja. wenn Thomas nicht wieder was verkackt hätte, würde ich jetzt eine schöne Dose Dr. Pepper öffnen. So kann ich leider nur draus trinken. Das Der muss ich mir schon, Das, das ja, muss ich mir
0: Felix ist Fan vom falschen FCB. So. <lacht>
1: Gibt Weil ich habe gehört, die haben FCB sich und der die, die, in die Barcelona
0: haben sich richtig schlecht angestellt gegen den FC Bayern. So schnauze. Ich bin kein Fußballfan. Disclaimer an der Stelle. Es freut mich nur, wenn Felix leidet.
1: Ja, da leide ich im Moment sehr äh, im Bereich Fußball, von daher mhm. lass uns doch über, lieber über Aktien reden
0: Jetzt wo wir Pleasantries äh, da hab zwar exchanged auch haben auch
1: gelitten, aber äh, vielleicht sogar noch weniger als beim Fußball
0: Felix, komm, ähm, Mach ein Disclaimer jetzt, ey, keiner will deine Fußballgeschichten hören
1: Na gut, wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemand dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung, alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber eure Gewinne weit Die Verluste natürlich auch.
0: Ich glaube nicht, dass wir safe sind. <lacht> ich auch nicht. Aber aber okay. Riskiert. Okay. Also ihr dürft das heute fälschlicherweise nicht als äh, nicht fälschlicherweise als Anlageberatung verstehen, was wir hier machen. Okay, wir sprechen okay. nur über Aktien. Okay. Um, ja, was, was machen wir ab, denn heute, Thomas? Was wir heute machen, Felix, ich frage mich die ganze Zeit, was, ich habe Apple ja immer wieder im Depot, dann immer wieder mal nicht und dann immer wieder doch und ich mache hin und her Taschen leer ja, bei Apple und mm. jetzt habe ich mich endlich auf einen Sparplan festgelegt, aber die große Frage ist jetzt, wie ich auch neulich in einer Headline gelesen habe, wie lange funktioniert Tim Cooks Gewinnmaschinerie eigentlich noch?
1: Mm, okay, ah. verstehe, also im Prinzip ist die Apple-Aktie noch kaufenswert. Und lohnt sie sich noch als Langfristanlage? Das sind, das sind die Fragen, ja. Ja, also ich meine, Tim Cook wird ja immer so ein bisschen vorgeworfen, dass er eher eben so ein Verwalter ist, ne? Im Prinzip so sind ja so die Hauptkritikpunkte, dass eben ja, es an Innovationen mangelt und dass der Markt natürlich auch eine gewisse Sättigung erreicht hat. Gerade wenn wir eben auf die Smartphones schauen, die einen großen Anteil natürlich immer noch am Umsatz von Apple ausmachen, mm. ähm, sieht man natürlich, dass dass die relativ weit entwickelt sind und der Bedarf, sich da jetzt jedes Jahr neues zu kaufen, auch nicht so groß ist. Ah, ich habe mir ein iPhone 13 äh, Pro gerade bestellt. Siehst du, und da kommen wir jetzt wieder auf die andere Seite, äh, zu dem Positiv- <lacht> ähm, zu den Positiv-Argumenten. Schön, dass so du mir Apple was Positives siehst, So wie dich, äh, ja, äh, die einfach blind und blöd da äh. jedes Jahr das neue Ding kaufen. Ähm. Was, was, was kostet denn das jetzt? Also welche, ich, welche
0: Speichergröße hast du denn genommen? Ich habe die 256 GB Variante genommen und das kaufe mhm. ich aber natürlich nicht ganz klassisch, sondern über meinen Telekom-Vertrag mit einer geringen Zuzahlung. Ja. Aha, mh. der
1: kostet dann nur 80 Euro im
0: Monat oder wie? Ähm, ne, weniger, aber wie viel, darüber reden wir nicht. <lacht> äh, so viel wie ich für die Handy-Zuzahlung jetzt auch nochmal äh, belechen muss. Der, das würde
1: schon für so einen kleinen äh, Sparplan reichen, oder? Der Handyvertrag? Ja. Der würde einen ganz guten
0: Sparplan abgeben. Ja.
1: Das ich einfach auf Apple wäre vielleicht äh, auch nicht, nicht so doof, die Idee. Ja,
0: dann habe ich kein Handy ähm. und äh, keinen Vertrag, also von daher ich zahle lieber <lacht> deine
1: Dividende. Okay, nee, das ist super. Also eben, ne? es gibt halt so Leute wie dich, die einfach so in diesem Apple-Kosmos drin sind, dass einfach so viel passieren müsste, dass du sagst, ey, ich kaufe mir jetzt irgendwie ein anderes Smartphone, irgendwie ein Samsung oder ein Huawei oder was auch immer, mm. sondern du guckst ja wirklich nur in diesem Apple-Kosmos. Ja, da gibt's ja dann auch verschiedene Modelle. Klar willst du natürlich so als Geek natürlich immer das Spitzenmodell haben. Für andere Leute reicht dann halt vielleicht ein Modell aus dem Vorjahr oder eben eine abgespeckte Version. Mm. Aber für euch kommt es ja gar nicht in Frage, irgendwie außerhalb zu gucken. Ich glaube, das ist bei den Android-Usern schon so ein bisschen anders.
0: Ja, klar. Vielleicht ich meine, wenn du in einem Jahr hast du einen Google Pixel, dann hast du mal Bock auf ein Samsung, dann hast du mal Bock auf ein Huawei, Xiaomi, was auch immer. Genau, ne da
1: gibt es ja dann verschiedenste Argumente, was 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 individuell eben gesucht wird, weiß nicht, keine Ahnung, es darf nicht zu groß sein und dann sind die Samsung-Dinger zu groß und dann kaufst du halt einen Pixel.
0: Gehen wir doch mal vielleicht kurz auf die, äh, auf die Sachlage bei Apple ein, also mhm. oder auf die aktuelle Newslage. Ne? Gucken wir uns mal ganz kurz die Aktien an. Die ist ja momentan mit 123,76 Euro auch nur sehr gering vom Alltime high entfernt. Aber wenn man sich halt einen Max-Chart von Apple anguckt, dann sieht das halt aus wie so, eine, wie so eine exponentielle Kurve, die gefühlt irgendwann nach hinten umkippen müsste in die Vergangenheit. Ja? Gut, das liegt aber auch ein bisschen an der Darstellung. Ne? Ja, natürlich liegt das ein bisschen an der Darstellung. Bei fünf Jahren sieht das Ganze schon nach eher gesundem Wachstum aus. Was ich jetzt halt spannend finde, ist, äh, ob Apple, möglicherweise, ich sehe die auch so ein bisschen als, als Health-Produkthersteller schon eigentlich, ne? weil die haben ja mhm. mit der Apple Watch, die jetzt auch immer größer wird, äh, haben die natürlich auch ein gewissermaßen ein Fitness- und Health-Produkt. Ich kenne immer mehr Leute, die so ein Ding für ihre Omas und, und Opas kaufen, weil da ist halt eine, eine mittlerweile in der Apple Watch 7 auch so eine Fallsturz Erkennung mit drin, die dann auch genutzt werden kann für: Ey, fuck, da ist jemand hingefallen. Und wenn du nicht auf Mir geht's gut drückst innerhalb von einer gewissen Zeit, dann wird halt ein Notruf abgesetzt. Ja. Das wird cool. Und du hast ja ein EKG da drin, du hast ein Blutsauerstoffmesser da drin. Und äh, jetzt in Kombination mit dem Fitness Plus äh, Programm, was ja auch demnächst in Europa ausgerollt wird, noch dieses Jahr. Kann es natürlich sein, dass das äh, so Wearables und, und Fitness- und Health-Shit auch immer größere Rollen spielt ne im, im äh, Apple-Umsatz oder im Apple-Markt. ja das ist witzig, weil das ist, das ist so ein Bereich, den habe ich
1: da gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Für mich gibt es halt eine große Wette bei Apple. Und das ist eben die, das Apple-Car. Wenn das wirklich kommt, dann geht es natürlich noch mal total ab. Mhm. ob und das gibt halt relativ viel was dafür spricht, ne, also was sie, was sie eben so an Leuten geheiert haben. Sie haben zum Beispiel die ehemalige Nummer zwei von Tesla geheiert und suchen halt immer wieder in dem Bereich Leute, äh Fachkräfte mhm. und dementsprechend irgendwas machen die da. Es ist halt noch sehr, sehr wenig bekannt. Es gibt halt verschiedenste Spekulationen. Es kann natürlich auch immer sein, dass sie dass sie irgendwie an den Punkt kommen, wo sie dann sagen, nee, wir machen es doch nicht, wir stampfen es ein, weil wir es einfach nicht so hinkriegen, wie wir es eben haben wollen, mhm. ne? weil also eine Theorie ist, dass sie tatsächlich ein Auto verkaufen würden, was nicht mal ein Lenkrad hat, also mhm. was wirklich komplett autonom fahren würde. Das, das ähm, Apple-Taxi. Ja, ne? und da sehen wir natürlich bei äh, vielen anderen Konzernen jetzt, ob es Mercedes ist oder wer auch immer, dass das eben dann doch nicht so einfach umzusetzen ist, wie, wie man vielleicht denkt. Ne? Gut, aber ja, wenn das, das jemand
0: kann, dann vielleicht Apple mit so einem mit so Cash-Reserven in Höhe von was weiß ich wie viel Milliarden.
1: Das, das ist nämlich wiederum der andere Punkt. Ne? Also wenn Apple jetzt in irgendeinem Bereich total verkacken würde, dann haben sie natürlich immer die Chance, wen auch immer dann äh, zu kaufen. Also sie sitzen halt auf so krassen Cash-Reserven. Es ist eben das größte Unternehmen der Welt mit einer Marktkapitalisierung von zwei äh, Billionen. Die haben da schon natürlich extreme Power, wenn sie müssen. Ja. Im Moment oder die letzten Jahre war es halt auch wirklich so, dass dieses Geld halt auch zurückgehalten wird. Ne? Das ist wie so eine, wie so eine, so eine Drohung einfach so den, den äh, Drachen, den du im Verschlag hast, den du jederzeit irgendwie rausholen kannst, wenn, wenn einer dir zu frech wird und dann kaufst du ihn einfach. Ne?
0: Mm. Und ich meine, es also. ist ja auch, wenn du so eine starke Brand etabliert hast, ist es ja auch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du so einen Verwalter wie Tim Cook an der Spitze sitzen hast, ja? der dann einfach eben nur noch Business machen kann, während die, die Marke quasi sich von selbst äh, am Leben hält. Ja, da ist was dran definitiv. Mm. Und eine kleine Randnotiz noch, wenn ich mal raushauen darf. Apple mm. hat ja auch mit der Eigenproduktion, wie heißt das? Ted Lasso oder so? Ted, Ted Lasso? Ted, Ted Lasso, glaube ich. Ted Lasso, das ein zwei S. Was auch immer, ich sage Ted Lasso. <lacht>
1: okay. Das ist irgendeine
0: Serie um so einen ehemaligen football der jetzt Fußballspieler, Trainer, was auch immer in Großbritannien wird, haben jetzt irgendwie sieben Emmys abgeräumt. Und das ist natürlich ja, das auch muss, was, wo... wo äh, stark sein. Ja, das ist halt jetzt auch was, wo viele Leute mich eingeschlossen jetzt erstmal denken so, oh krass, äh, da ist ja auch noch so, ein, so eine Netflix-Sparte, die, die auch noch am Start haben. Ja? Also ich habe Apple ja, TV nie halt, ernsthaft halt Frage, als Streaming-Plattform ne? in Betracht gezogen. Ne? Aber wenn die halt jetzt auch mehr und mehr so geile Eigenproduktionen raushauen Okay, auch viele Leute, die sagen würden, hey, mach mal ein Probeabo, mal so einen Monat, dann hast du es drei Monate, ja, dann denkst du oh, jetzt ist von eine neue Staffel die, die draußen. Ziehen die,
1: die ziehen dich da ja auch rein, ne, also ja. mit, deinem, mit deinem neuen iPhone oder was auch immer kriegst du, glaube ich, ein Jahr lang kostenlos oder zumindest irgendwie ein paar Monate. Nice. Nice. Mhm. Äh, ne, dann schickst du mir mal deine Zugangsdaten, dann gucke ich mir das mal an. Also bisher kann man da nicht von einem Erfolg sprechen, ähm, bis, bisher waren die Produktionen wohl auch nicht so dolle, was ich gehört habe, aber das, das hat jetzt halt eingeschlagen, ne? ich meine für eine Serie lohnt sich halt das zusätzliche Abo, ehrlich gesagt nicht, aber okay. ich meine gut man kann es natürlich auch immer mal für einen Monat machen und das dann gucken und dann wieder kündigen und dann vergisst man zu kündigen und dann hat man es doch noch einen Monat länger. Oder es also, kommt halt ja. dann
0: gerade eine neue Staffel, wenn der Monat rum ist weißt du, dann denkst du, ah komm, die gucke ich auch noch dann mache ich halt noch ja. einen Monat ja. Äh, nee, wie, aber wie, ist ja alt,
1: wie alt war denn dein iPhone eigentlich, was du verkauft hast? Also pass mal,
0: das ist noch nicht passiert. Ich habe das iPhone jetzt erstmal bestellt und es ist ja erst vor ein paar Tagen rausgekommen. Und es werden jetzt erstmal die ganzen Vorbesteller bedient und dann äh, die ganzen, liefern sie an die ganzen Mediamärkte und Saturns und keine Ahnung was. Und dann kommen irgendwann die Dullies, die jetzt erst bei der Telekom angerufen haben und gesagt haben: Hey, ich hätte gern zu meinem Vertrag ein neues iPhone. Ja. Naja, das heißt, Lieferzeit ist bei mir jetzt vier bis sechs Wochen. Ich gebe dafür ein iPhone XS auf, das ist, glaube ich, drei Jahre alt, mal, okay. XS, dann 11, dann 12, jetzt 13, genau, das ist, glaube ich, drei Jahre alt.
1: Da bist du nämlich auch genau in diesem Zeitraum, ne? also in, alleine in den USA sind es irgendwie, also lass mich nicht lügen, ich glaube, drei Millionen Geräte, die älter als zwei Jahre sind, mhm. Krass. Und das ist das ist halt so eine Zahl, wo man dann immer davon ausgeht, dass dass die Leute dann eben neue Geräte kaufen. Hm, verstehe, verstehe. Ja, also aber da gut. ist theoretisch auch wieder Umsatz drin mit dem neuen Phone, auch wenn es hm. ja technisch jetzt nicht unbedingt so beeindruckend ist, aber du hast halt noch so viele Altgeräte im Markt, wo dann der Sprung wieder so groß ist, dass es sich wieder lohnt. Ne? Hm.
0: Ich meine, äh, gucken wir nochmal kurz in den Trader Fox. Also, die Aktie ist nach wie vor hier mit 13 von 15 äh, qualitativ bewertet und im Wachstumscheck ebenso. Äh, Dividendencheck aus unerfindlichen Gründen auch hier wieder ausgesetzt wegen zu geringer Dividendenrendite. Äh, ja, gut, dann lasst es halt ganz. Ja. <lacht> wenn euch 0,6 bis was Prozent zu wenig sind. Naja, was ich, was ich für so, finde,
1: ist. The fuck, Bro? <lacht> What the fuck? Ähm. <lacht> <lacht> um, was du halt hier wieder siehst, ist Dividendenwachstum in den letzten fünf Jahren um äh, 9,94 Prozent. Ne? Mhm. Und das ist ja wieder so ein, so ein Faktor, den ich bei so einem Unternehmen wie Apple viel interessanter finde. Ich meine, die zahlen jetzt nicht so viel Dividende, klar, 0,55 Prozent, aber wenn sie die eben konstant steigern mhm. und ne, du musst es auch immer so sehen, wenn du jetzt eben vor vier Jahren eingestiegen bist bei Apple, so wie ich, ne, und die damals, also noch form Split, glaube für 85 Dollar oder Euro, ich weiß es jetzt nicht genau, gekauft hast, mm. ähm, dann stehst du halt heute mit 400 Prozent da und dann sind diese 0,55 Prozent natürlich auf deinen Einstandskurs gesehen auch schon wieder 4 Prozent. Mm. Absolut, sau stark. Wenn, wenn das Wachstum jetzt auch nur moderat weitergeht und gleichzeitig die Dividende gesteigert wird, dann ist äh, Apple ein
0: super geiles Langfristinvestment. Okay, nettes Fazit. Wollen wir das Thema wechseln? M können wir machen. Ja. Was hast du noch? Was ich noch habe, also worüber ich auch mal gerne reden würde, ist ähm, Volkswagen. Weil das ist so, oh. eine, so eine Aktie, wo ich sehr spät reingegangen bin. Und jetzt aktuell stehe ich mit meiner Position im Minus. Und ich frage mich, man muss man mal gucken, was geht da eigentlich ab?
1: Naja, was ist, was ist da los? Ähm, was ist da also abgesehen erst davon? Erstmal hier auch nochmal, ne, Disclaimer, wir sind beide in VW investiert und ich glaube, wir sind auch beide in Apple investiert, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Gut mitgedacht, ja, also Interessenkonflikt, okay. wir, wir pumpen hier äh, Zeug, was wir haben. <lacht> ja, ja, wie üblich. Ähm, ne, ähm, VW, also wirklich ganz spannend, der Aktienkurs, wenn ich mir ihn anschaue, äh, ist der irgendwie seit den 90ern, ja, ist da schon, also bis 2006 ist da nicht viel passiert. Um, und dann ging es das erste Mal ab. Dann kam ein riesiger Crash. Ja, äh, ich weiß nicht, was das war. War das irgendwie? Ja,
1: auch im Rahmen
0: von der Bankenkrise
1: eigentlich. Das sein. War das,
0: ja, okay, kommt ja hin. Und seitdem haben wir erstmal viel Wachstum gesehen bis 2015. Dann Riesen-Crash. Und dann Dieselgate, klar. Dieselgate. Ja. Äh, davon haben wir uns so langsam wieder erholt. Nochmal kurz der Corona-Crash. Dann übelster Hype post-Corona. Und jetzt wieder mhm. so, ein, so ein Rücksetzer. Äh, ja, ist wir wir also, eigentlich, dass so ein Riesenunternehmen oh. und so ein Traditionsunternehmen so volatil ist, das muss ich mal ja, sagen, stimmt. das ist schon eigentlich irgendwie ungewöhnlich. Aber ähnlich wie bei Apple auch hier wieder an sich
1: auch wieder egal, wann du reingegangen wärst, ne außer eben direkt vorm Dieselgate, dann würdest du heute immer noch schlecht dastehen. Ja, also ich meine, dieser, dieser, dieser letzte Anstieg ist natürlich schon extrem, mm. muss man halt schon sagen, ne das ist halt Weit äh, über dem, was wir eben vor Corona hatten. Das Ganze ist natürlich begründet durch den Einstieg in die E-Mobility. Ne? Also mit dem ID3 und dem ID4 äh, greift VW da ja jetzt wirklich massiv an und sie planen ja auch die, die komplette Umstellung. Ne? Es sollen zum Beispiel keine Schaltwagen mehr gebaut werden. Das heißt, man muss sich da eben auch nicht mehr irgendwie darauf konzentrieren, da eben die Getriebe und Motoren weiterzuentwickeln, hm. ähm, sondern eben nur noch Automatik, was bei Elektro sowieso der Fall
0: ist. Ne? Ja, du hast ja bei Elektroautos in der Regel <lacht> sowieso nur einen Gang. Ne? Genau. Ähm.
1: Drive und, und Gib ihm, mehr.
0: Ja. ja. Dieser letzte Rücksetzer, ne, um das vielleicht mal kurz äh, anzugehen, hängt einerseits natürlich generell mit den Marktrücksetzern jetzt aktuell zusammen, die wir halt äh, ja, dank China haben, sage ich jetzt einfach mal. Dazu kommen wir äh, in einer anderen Folge noch. Abgesehen davon äh, lasten ja aktuell zwei äh, äh, Gewichte auf, dem, auf der VW-Aktie. Das eine ist halt nach wie vor dieser Prozess, ne, dieser, dieser Dieselprozess, der jetzt seit ein paar Tagen läuft. Ähm, Ach, ja, das, das hatte ich schon völlig verdrängt, ja. Ja, okay. ja, das ist ja jetzt wieder Thema und das andere ist ähm, Halbleitermangel, ja, weshalb ja momentan mhm. im Stammwerk in Wolfsburg alle bis auf eine Produktionslinie stillstehen. Das ist äh, so krass, der Rest ist in Kurzarbeit. Und, das ist schon krass. Ja, und das ist halt, da gibt es auch noch keine Perspektive und keine offizielle Ansage, wann da wieder was irgendwie passiert. Also dieser, dieser Chipmangel ist, glaube ich, so ein Problem. Das wird uns auch noch eine Weile begleiten ne, durch viele Branchen mm. hinweg. Und VW trifft es ja, halt gerade hart. Ne?
1: Dazu hast du natürlich auch gestiegene Rohstoffpreise. Ist ja auch flächendeckend eigentlich alles hochgegangen. Ähm, Transportkosten sind gestiegen. Das drückt natürlich alles auf, auf die Automobilindustrie. Ne? Wir hatten es auch in einer anderen Folge, wo wir über die USA irgendwie gesprochen hatten, ähm, wo, wo sich eben ein ähnliches Bild abzeichnet, ne? mhm. wo viele, viele der Industrien eigentlich gut geliefert haben, gute Zahlen geliefert haben, aber die Autoindustrie schwächelt, was aber nicht an der Auftragslage liegt, sondern einfach, dass sie es aus den genannten Gründen eben nicht schaffen, jetzt die Autos zu bauen. Mhm. Nichtsdestotrotz sieht es halt auch so aus, als wäre der Kurs auch einfach heiß gelaufen, so ein bisschen. Ne? Also, ja. dass da jetzt so die September-Gewinnmitnahmen äh, jetzt kommen, ist halt auch denkbar.
0: Aber hm. prinzipiell würdest du sagen, also Chipkrise hin oder her, wenn wir die in den Griff kriegen, geht es hier weiter bergauf oder weil, also für, für mich äh, jetzt ja auch spannend, äh, VW geht ja jetzt auch äh, mehr oder weniger in direkte Konkurrenz äh, zu Tesla in den USA, ne, mhm. weil die ich jetzt hier so gerade neu im Aktionär gelesen habe und gedacht, ja, das ist echt super spannend, weil die jetzt irgendwie den, den Audi Q4 äh, in den USA anbieten, als E-Version. Für äh, 36.000 Dollar und damit ist er wohl deutlich günstiger als der Model Y von Tesla, zu dem er dann in Konkurrenz steht. Ne, der kostet 120.000, das Model Y. Äh, doch so viel? Ich glaube, das ist nee, ein Model X. Der Model Y ist das kleinere.
1: Äh, Ach, sorry. Nee, äh, ich, ja, ich meine, diesen SUV, der Model Y ist der. der ist kommt, auch ein SUV, aber, ist aber halt ein oder? deutlich kleineres. Oder ist jetzt schon draußen? Nee, nee, der ist schon draußen. Okay. Mhm. Ähm, aber ja, der hat schon ein bisschen mehr Kofferraum als jetzt die anderen. Das ich erinnere mich, ich
0: weiß, welchen du meinst. Ja, das ist halt das kleine, der kleine Model X. Ja, das ist so wie, ja. äh, keine Ahnung, BMW X5 und X3. So, ja. Ja. Da habe ich dann in dem Kontext auch noch einen interessanten Tweet gesehen hier. Äh, auch im, äh, beim Aktionär äh, hat äh, hier Gordon Johnson, ich kenne den Typ ehrlich gesagt nicht, aber es scheint wohl ein bekannter Tesla-Bär zu sein, wie die hier zitieren. Äh, hat halt getwittert, dass in den nächsten, im nächsten Jahr äh, gehen 10... Äh, Marken mit Konkurrenzprodukten zu, äh, zu Tesla in den USA den Start. Mhm. Äh, und dann zitiert er hier oder listet er hier auf: Cadillac Lyric, äh, Audi Q4 e-tron, BMW iX3, Mercedes EQA, Volvo XC40, Volkswagen ID4, Nissan Aria, äh, Hyundai Ionic 5 eine Kia EV6. Und er meint, da gibt es wohl noch mehr. Ja, auf jeden Fall. Und das, das ist halt mal gespannt, was es dann für Tesla heißt, aber ich bin vor allem dann auch gespannt, wie sich halt eben äh, VW/Audi äh, in diesem Markt da behaupten kann. Da ich eben mein,
1: schlägt, ja. ja, ich meine, nach wie vor ist natürlich der chinesische Markt super wichtig. Äh, ne? Also auch in China ist tatsächlich irgend so ein Volkswagen- den es hier gar nicht gibt. Also so eine kleine Limousine ist das, äh, das meistverkaufte Auto. Ne? Also der chinesische Markt ist da natürlich super wichtig. Ich meine, das ist natürlich vielleicht auch was, was jetzt hier nochmal wieder besonders eben auf den Kurs drückt, dass diese ganze ähm, China-Situation ja wirklich schwierig ist. Ich glaube, VW... Die bauen die Autos dort. Ich meine, das ist auch ein bisschen ein strittiges Thema, da will ich jetzt aber gar nicht so drauf eingehen. Aber grundsätzlich, klar, wird Tesla sich da der Konkurrenz stellen müssen. Das ist für VW aber keine neue Situation. Ne? Also die kennen das ja, das ist ja ganz, ganz normal für alle anderen Autohersteller, dass sie in Konkurrenz sind. Ein Tesla, glaube ich, muss da schon ein bisschen anders sich positionieren.
0: Hashtag Spaltmaße.
1: Hashtag Spaltmaß. Naja, Tesla hat jetzt einfach Preiskampf. Ne? Das hatten sie vorher nicht. Mm. Ne? Vorher konnten sie im Prinzip für das Auto verlangen, was sie wollten. Ich meine, ähnlich wie bei Apple haben sie natürlich ein super Image aufgebaut. Gerade so bei jungen Leuten. Äh, da gibt es natürlich gerade in den USA natürlich auch viele, die wollen einfach einen Tesla haben. Punkt. Mm. Und dann äh, ne? wird halt noch eine Kreditkarte mehr ans Limit getrieben. Aber nichtsdestotrotz, klar, wird, wird die Konkurrenz da natürlich... Ordentlich, ordentlich aufdrehen in den nächsten Jahren und Tesla auch wieder Marktanteile abnehmen. Ob das jetzt VW ist, weiß ich nicht, aber ich äh, könnte es mir schon ehrlich gesagt gut vorstellen. Ich, wir waren ja im Urlaub. Ich hatte da einen äh, Citroen C3 als Leihwagen mhm. und der, der war so von der Ausstattung, von den Spaltmaßen her und so echt super. Großer äh, aber das Fahrverhalten war halt echt zum Kotzen. Also so irgendwie die Lenkung irgendwo dann doch immer so ein bisschen schwammig. Ne? Du hast ja so ähm, in der Servolenkung, so, dass die sich so verändert. Ne? Wenn du zum Beispiel einparkst, wird es total weich und du ja, kannst ja. total ja. easy kurbeln und ja. so. Und gefühlt, du fährst in die Kurve rein und während du lenkst, verändert sich das. Mhm. Und das fühlt sich einfach super komisch an. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie gefährlich wird, aber wenn du einen Polo eigentlich haben wolltest und dann sowas kriegst, dann denkst du natürlich auch na schönen Dank. Auf. Herzlichen Dank. Ja.
0: Behaltet ja. euren French Cheese Crap.
1: Muss man, muss man leider echt so sagen. Ne? Also so gesehen, ich bin schon der Meinung, dass VW ganz gute Autos baut und äh, da eben auch mit der ganzen Power und der ganzen Erfahrung da glaube ich schon auch für Konkurrenz also sorgen würde und auch VW,
0: VW wurde ja irgendwie in der Liste der innovativsten Autohersteller irgendwie ganz weit oben positioniert, ne? Ich glaube es sogar noch vor Tesla. Ich weiß nicht von wem ja. diese Liste ja. war. Es war irgendeine offizielle Stelle, die der Innovationspreis der Automobilbranche oder irgend so ein Whatever, zitiert mich hier nicht. Ja, ich meine, wenn du halt die Autos nicht bauen kannst, weil du keine Teile hast, hilft ja, es halt keinem ja, halt geholfen.
1: Ja, aber also so gesehen, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, finde ich, sind die beide eigentlich gut geeignet für so einen Sparplan. Klassiker. Meine, wenn, wenn, wenn VW jetzt noch weiter fällt, umso schöner, kaufst du billig ein, wenn es dann wieder hochgeht, auch nicht schlecht.
0: Ganz kurz noch äh, zur Info. Im Trader Fox steht vor wenig so geil da. Äh, 8 von 15 Qualität, 8 von 15 Wachstum, 10 von 15 bei der Dividende. Wenigstens haben sie bei der Dividenden ein Rating. Ja, danke an Trader Fox, <lacht> wenn ihr <die> zuhört. <lacht> ähm, aber ja, also es ist, es ist genau das, wie es eben auch aussieht, wenn man sich den Kurs anguckt. Das ist genauso dieses gemischte Gefühl, weil es eben so volatil ist, weil da so große Schwankungen drin sind, teilweise in sehr kurzer Zeit. Äh, es sind so ein bisschen, also diese deutschen Aktien, ich weiß nicht, so ein bisschen wie die Telekom. weißt Es läuft die ganze Zeit gefühlt eigentlich seitwärts und dann steht es irgendwie mal drei Euro höher, mal drei Euro niedriger. Oh geil, da geht was und da geht doch nichts. Kriegst du eine Dividende, behältst du im Depot und keine Ahnung, Begräbst ja. das für immer. Also Sparplan prinzipiell, ja, vielleicht keine schlechte Idee. Da kann die Dividendenrendite langsam so ein bisschen mitwachsen. Aber ja. Ja, aber Automobilsektor,
1: um jetzt mal nochmal so ein bisschen die negative Seite rauszuholen, der Automobilsektor ist natürlich im Moment total kritisch. Ne? Es sieht so aus, als würde VW diese, diesen Wandel hin zur E-Mobility schaffen. Äh, nichtsdestotrotz gibt es da natürlich super viele Entwicklungen und super viele andere Anbieter, die da sind oder die da reindrängen. Mhm. Ähm, wenn da jetzt irgendeiner das Rennen macht, ne? weiß nicht, BYD, äh, Hyundai, die sind alle irgendwie am Forschen, versuchen alle irgendwie, größere, bessere Akkus etc. zu bauen. Und ähm, dementsprechend ist da auf jeden Fall natürlich eine Gefahr, dass wir einfach so einen Markt haben, der gerade irgendwie so ein bisschen disruptiert wird. Ähm, wie gesagt, es sieht zwar so aus, als ob die meisten das dann auch irgendwie jetzt langsam so hinkriegen, aber trotzdem Vorsicht, muss man da schon ein bisschen walten lassen. Und was so ein bisschen gegen Apple spricht, ist, wenn du dir anguckst, immer so am Ende einer Dekade, also alle zehn Jahre, welche Unternehmen da dann eben die größten waren. Und wenn du dir jetzt auf 2020 guckst und auf 2010 und äh, 2000, dann hast du da halt schon extreme Sprünge drin. Ne? Also früher waren da eben sowas wie IBM, Cisco, waren damals eben so die Tech-Giganten, die da eben oben mitgespielt haben. Und jetzt ist natürlich, sind die eben nicht mehr da, jetzt ist halt eine Apple da. Wenn man sagt, okay, Geschichte wiederholt sich, dann kann es natürlich auch gut sein, dass
0: eben eine Apple da in 20 Jahren eben auch nicht mehr drin ist. Aber vielleicht eine andere Brand, die mit Apple Kohle finanziert und aus dem Boden gestampft wurde. Who knows? Who knows,
1: who knows. Mm. Ne? Die Ausnahme ist Microsoft tatsächlich. Die mm. äh, halten sich da wacker und Vielleicht gesellt sich auch Apple dazu. Ne? Ich meine, wie gesagt, wir haben halt viele Argumente mit dem Burggraben, mit der starken Brand etc., die dann schon auch irgendwie dafür sprechen, dass das jetzt einfach auch ein anderes Modell ist als bei, bei einer IBM. Und ähm, man da eben, also ich glaube, IBM war nie wirklich sexy. Ne? Und Apple, ja. ja kann man sagen, was man will, ist halt schon irgendwo sexy.
0: Von daher, gut, ziehen wir, ziehen wir ein Fazit. Legt euch einen Sparplan, wenn ihr unbedingt Anlageberatung wollt. <lacht> das war keine. Abgesehen davon, äh, ja, ich weiß auch nicht, also Börse ist momentan irgendwie, äh, irgendwie schwierig. Diese, diese China- Problematik lastet doch irgendwie sehr auf allem. Ja. Aber wer weiß, ja. wenn dieser Podcast rauskommt, hat Evergrande ja vielleicht schon die nächsten fälligen Zinsen bezahlt. Ja. So ah, äh, sieht es wahrscheinlich
1: aus. Ne? Also morgen dann, ist ja der, der Stichtag, ne? also Donnerstag der 23.09. Ja, und am
0: 29. Da wird, glaube so ich, noch mal was fällig. Ja. Hab ich, ja. äh, aber dazu, später, äh, dazu habt ihr in der letzten Folge schon was gehört. Oder genug gehört.
1: Äh, gut. Schönes, schönes Chaos heute äh, Trotzdem, danke für eure Zeit. Wer bis hierhin zugehört hat,
0: mm -hmm. lasst ein Like da, lasst ein Subscribe hat, da.
1: Hat wahrscheinlich eh schon abonniert, aber äh, da geht es um die 300er-Marke. Oh, die gilt oh, es zu knacken. Ja, yeah, da kommen wir noch hin. Denkt dran, ne? Support ist kein Mord. In dem ja. Sinne, danke für eure Zeit. Macht's Bye. gut.